0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Les saluda Andrea Zarralde. En esta oportunidad estamos conversando con la señora Edith. Edith tiene una historia que compartir de mucho dolor, pero a la misma vez queremos que esta historia de tristeza nos enseñe y deje aprendizaje para otras familias hispanas. Cuéntanos eh, Edith y remontémonos al 14 de enero. ¿Qué pasó ese día?
1: Ah, uh, yo me levanté, bueno mi mamá me levantó como eso de las 7.20 y me dijo hija ya me voy, ella se iba para North Carolina. Le dije yo, ok mamá, ya me voy a levantar. Me levanté para ayudarla a bajar las maletas, y, pero yo cuando, siempre que salía de mi cuarto, pasaba por el cuarto de mi hija, lo primero que entro y no la veo, entonces, digo yo, ¿qué pasó? ¿dónde está? Y... Bajé y en eso ayudé a mi mamá y le digo yo, mami, Samantha no está. Me dice, qué raro, seguro se fue a la escuela, le digo yo. Pero ya es sábado, hija, me dice, si sí, es verdad, le digo yo, ¿dónde andará? Pero como ella salía donde su amiga, que estaba como a la vuelta, digo, seguro se fue con su amiga. Entonces, pero qué raro, le digo, me dice, checa las cámaras, hija, y voy y checo las cámaras y mi hija no había salido. Despido a mi mamá y. Subo rapidísimo, entro al cuarto y, y la encontré. Estaba con el jury puesto y estaba así para enfrente, encima de una almohada. Y yo le pegaba en su espalda y le decía, mami, mami, hija, ya. Y no contestaba. Entonces la levanto como con las dos manos y se fue con toda para atrás. Y yo pegué un grito y en shock. Yo no podía marcar al 911. Y yo no pensé en nada, yo no sé qué pasó por mi mente. Cuando yo no intentaba como marcar, no podía. Entonces, como pude, abrí el teléfono y marqué. Pero no yo le decía a mi hija la dirección y señora explíqueme más en inglés y yo no podía entonces yo abro la puerta yo no sé cómo bajé la grada de mi casa y voy y toco la puerta de mi vecino con todas mis fuerzas y le dije a la policía a mi hija y él llamó yo no sé qué él dijo luego yo vine no subí también yo estaba en shock llamando a mi mamá y, mi mamá no me contestaba, estaba poniendo gas, pero ella no sabía lo que pasaba y yo, mamá, mamá, yo estaba para volverme loca y, y mi mamá por fin me contestó le mamá, Samantha, le digo yo y mi mamá se vino y ya cuando mi mamá vino, la policía estaba aquí, vino un eh, oh, punto que yo quiero recalcar que en la estación de policía necesitamos que haya gente que hable español porque en el caso de mi hija no se pudo hacer nada porque ella ya había muerto hace muchas horas, no sé pero qué pasa cuando un niño tiene un ataque de una sobredosis y, no hay, y uno cómo va a explicar o, o, o está en shock o está nervioso o no habla inglés mi caso mi inglés es no es fluido y yo no sabía yo no sé cuál de las dos pero necesito gente que haya gente en español en las estaciones de policía porque uno necesita explicar y no puede y es mentira dicen que hay pero no hay
0: ¿Qué te dijeron a ti las autoridades de cuál había sido el motivo del fallecimiento de Samantha? una sobredosis de Percocet con
1: fentanilo.
0: ¿Tú sabías que ella estaba consumiendo esas drogas ilegales?
1: Sabía que estaba consumiendo algún eh, tipo de, de pastilla, eh, más o menos como oxicodón, algo así. No sabía que lo hacía todos los días. Eh, no sabía que eso estaba como acabando con muchos niños. Eh, yo casi no veo noticias, pues soy un poco nerviosa, pero las escuelas no informan. Eh, hasta después de mi hija he visto noticias, eh, he visto como más acelerado eso, pero no he visto. antes no sabía de, de que los niños estaban pasando por esos problemas tan tan fuertes como después de mi hija. ¿Cómo era la vida de Samantha? Ah, un poco difícil, perdió a su padre, eh, su abuelo, tenía problemas de depresión, eh, de déficit de atención, eh, ansiedad, eh, cuando ella vino conmigo, eh, ya traía esos problemas, eh, no... Pero su vida era, creo que cuando llegó conmigo normal. Iba a la escuela, venía a tiempo, en la middle school. Cuando su problema empezó tres meses después de la high school, donde ella empezó a cambiar, eh, a modificarse, a pintarse el pelo en colores, a ponerse piercing. Entonces ahí fue cuando yo dije, algo está pasando con mi hija. Eh, hablaba con ella, mami, cómo te sientes, cómo son tus amigos No quiero hablar contigo eh, No quiero hablar de mis amigos Ella me decía que, que yo era como muy posesiva Ellos cuando tienen ese problema no quieren que uno les pregunte No quiere que uno esté cerca de ellos Que uno indague, yo revisaba su mochila Revisaba su sus cosas no le gustaba, no le gustaba, me decía, salte de mi cuarto, déjame, pero yo aprovechaba cuando ella se iba a la calle a revisar su colchoneta, su, su, eh, sus gabinetes, si tenía algo para yo, que a mí me hiciera, algo está pasando, yo miraba los cambios, pero no sabía, porque la comunicación no era muy buena. Ningún padre, es muy raro que su padre que los padres tengamos una comunicación buena, buena. Eh, peor si ellos no están con uno las 24 horas o cuando uno comparte custodia, o han estado un tiempo con sus padres eh, separados. Es diferente. No es cuando están todo el tiempo con uno que uno sabe todo lo que piensa en la comida, entonces sí, tiene mucho que ver esa parte y ella no le gustaba hablar, era muy reservada conmigo, con sus amigos, ella era muy buena amiga, muy buena compañera. Eh, pero yo aún así trataba de involucrarme con ella eh, de, y más de checar su cuarto y todo, pero nunca encontraba nada. Pero sí sabía que algo andaba mal, que ella había cambiado demasiado. ¿En algún momento intentaron buscar ayuda sí. profesional? ¿Qué pasó? Mucho empecé a ir a la escuela, a decir que algo pasaba conmigo, que mi hija no era la misma y muchos meetings en la escuela muchas reuniones eh, mire ayuda mi hija está teniendo problemas de droga yo sé que es droga eh, llega oliendo marihuana llega con la, la mirada perdida y eso era muy doloroso para mí y yo por favor ayúdenme algo está pasando aquí mi hija llega de la escuela llega con su mente perdida con hablando eh, lento qué está pasando uh, la escuela me mandaban a lugares donde yo fuera a aplicar para terapia los niños cuando tienen problemas de adicciones no quieren terapia no quieren curarse ellos la están pasando bien están jugando y, y ellos creen que, que no que ellos pueden controlar eso yo um, las autoridades de la escuela me dieron que fuera protección de menores nadie quiere tener protección de menores en su casa rondando yo fui, llamé me mandaron para la corte que fuera a pedir una orden de emergencia para internarla me la dieron pero eso no funciona un día, cuatro días, fui dos veces eso no funciona porque un niño con problemas de drogas, de adicciones, no se cura en cuatro días. Necesita meses. Necesitamos que el sistema de este país cambie definitivamente, urgente. Porque se está muriendo, se está muriendo el futuro de este país. Se están muriendo niños jóvenes de 15 años, 14. Niños de 12 están entrando en ese mundo y se van a perder el sistema de este país está muy atrasado, muy lento, y la tecnología ha evolucionado tanto que necesitamos actualizar el sistema. Eh, yo me preguntaba si hay un lugar para internar a un niño. Sí los hay, siempre y cuando el niño tenga 18 años o los padres tengamos que 13 mil dólares para internar un hijo 30 días, como le pasó al a la amiga de mi hija, estuvo 30 días, sus padres pagaron con ayuda del seguro 13 mil dólares, pero su niña sigue con los mismos problemas.
0: Eso no funciona. Basada en tu experiencia, ¿tú cuál crees que puede ser la solución para detener esta crisis que como lo mencionas está matando a nuestro futuro?
1: Para empezar necesitamos seguridad fuerte en las escuelas. El niño que entra para salir tiene que tener un permiso, no dejar que cualquiera entre a las escuelas. Necesitamos perros en las escuelas, detectores de drogas. Necesitamos ya. Porque solo así la gente no lo va a hacer. Porque están reclutando adolescentes para vender a los teenagers, ellos mismos distribuyen la droga. O entran de otras escuelas a vender ahí. La seguridad está muy mal. Necesitamos eso, perros entrenados que detecten drogas, más seguridad en las escuelas, por eso hay matanzas, hay todo eso que está pasando por lo mismo.
0: Samantha tenía 15 años. 15 años. ¿A qué edad tú crees que ella comenzó a probar las primeras sustancias?
1: A los 14 y medio. A los 14. Sí, a los 14. ¿Y en dónde crees que comenzó
0: ella a tener acceso a estas drogas ilegales?
1: En, las, en, en la high school, en la high school definitivamente.
0: ¿Qué te dicen sus amigas? ¿Sus amigas vinieron a casa?
1: Se llevaron un recuerdo de
0: Samantha para siempre.
1: Sus dos mejores amigas. ¿Qué te dicen ellas? Ah, eran de las mismas. Yo permití que ellas vinieran para hacerles conciencia de que perdieron una gran amiga, que mi hija las amaba, y ella peleaba porque me decía, quiero que Lelani duerma conmigo, que venga, se quede una noche. Eh, yo no quería porque ella, yo miraba el mismo problema, pero igual decía yo, pues aquí estoy viendo qué está pasando, y si no mi hija se va a ir a la calle y no voy a poder ver qué está haciendo. Entonces era una forma como de, supervisarla aquí pero vinieron se llevaron recuerdos ropa que era de mi hija y que pues para que la tuvieran siquiera una una jacket, un suéter y revivió momentos fuertes cuando venían ellos y hacían reuniones yo les compraba snack o mcdonald's para que compartiera con ellas y es fuerte muy fuerte es como decía hace falta mi hija aquí en su cuarto y muy duro
0: para mí ¿Tú crees que su círculo de amigos también está involucrado en drogas? Sí
1: todos sus amigos ellos se identifican ellos saben el mismo tipo de problemas que tienen y ellos se apoyan entre ellos y no dicen nada. Porque le digo, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no me dijiste que mi hija lo hacía todos los días? Porque no quería que se enojara conmigo, pero algo hubieras hecho. Tal vez mi hija estuviera viva, pero él hubiera no existe.
0: ¿Cuál es tu mensaje para este círculo de amigos? está involucrado también en drogas... ...y mira el fatal resultado de Samantha... ...¿tú qué les aconsejas? ¿qué les dices
1: a ellos? Que busquen ayuda... ...que no sé dónde está la ayuda porque yo no la encontré... ...pero tal vez había, no sé, algún atajo que yo tenía que agarrar... ...los padres... ...yo sé que no es culpa de los padres... ...porque los padres educamos a nuestros hijos como tenemos que hacerlo pero ellos afuera ellos toman sus decisiones o las malas influencias pero no es culpa de todos los padres en mi caso yo hice todo lo que pude busqué todas las ayudas necesarias pero no encontré ninguna puerta y cuál es tu mensaje para los padres de familia hispanos por favor que estén atentos que no descuiden sus hijos, que, que hagan lo imposible, que me apoyen en esto que yo tengo en mente para exigir un mejor sistema con más seguridad para nuestros hijos porque creemos que en las escuelas van a estar mejor y es ahí donde está el peligro. Entonces necesitamos cambiar eso, el sistema de este país. Para que nuestros hijos estemos confiados y nos vayamos a trabajar tranquilos, que ellos están seguros. ¿Tu hijo menor? Mi hijo es, es un gran niño. Inteligente, educado, respetuoso, ama a sus padres y está sufriendo mucho. ¿Qué te dice él? Pasa por su cuarto, ve sus cosas, llora conmigo es algo que nos está pegando muy fuerte pero estamos tratando de sobrellevar nuestro dolor y que los niños piensen en el dolor que le causan a sus padres que es una pérdida muy fuerte. Irreparable que necesitamos hacer conciencia a los niños y a los padres también y, y a las autoridades y yo exijo por favor que tiene que haber un centro para los hispanos, para la gente de bajos recursos, para ingresar a nuestros hijos en contra de su voluntad porque ningún niño quiere curarse y nosotros necesitamos que con la firma de los padres podamos ayudar a hacer algo por nuestros hijos necesitamos por favor ese centro para que nuestros hijos se curen porque están enfermos
0: y ahora en medio de ese dolor qué tipo de ayuda o apoyo ha recibido
1: pues gracias a dios he contado con amistades que han estado cerca de mí, no pensé que tanta gente me quería, porque tal vez solo ven la costurera, la vecina, la compañera de trabajo, pero sí me he dado cuenta que mucha gente se ha solidarizado conmigo y me ha apoyado y se siente bien en medio de este dolor que mucha gente me aprecia. ¿Algo que quieres añadir? Que no, que no nos cansemos, que no tengamos miedo. Padres, que no tengamos miedo de hablar, que no sintamos vergüenza porque tenemos un hijo con problemas, que necesitamos exigir y salir a la luz. Y eso es lo único, buscar ayuda, gritar, porque a veces hablamos tan suave que no nos escuchan. Y necesitamos gritar y, y, si, y si vamos todos, entre más voces, más escucha. Entonces necesitamos hacer eso. Si pudieras cambiar el pasado, ¿qué hubieras hecho diferente? Esa pregunta me la han hecho varias personas. Es que no sé por qué yo hice todo. Yo busqué la, la ayuda que yo creía que me mandaban eh, no sé qué hubiera hecho porque creo que lo hice todo intenté hablar con mi hija intenté buscar ayuda eh, perdía días de trabajo varios días para andar con mi hija y creo que lo hice todo creo que no dije, no puedo decir me quedó este lugar que me dijeron y no fui no hice todo por mi hija busqué la ayuda que me ofrecían que me decían vaya aquí yo iba tal vez faltó gente que me informara de más lugares lo hubiera hecho hubiera ido pero yo buscaba en internet buscaba me daban información en las escuelas y todo eso lo hice tal vez eh, me faltó gritar arrodillarme, implorar más ayuda para mi hija. Tal vez creo que eso, pero hice todo lo posible. Otra cosa que quería recalcar, que se informen acerca de la medicina, que el medicamento, el Narcan, es muy importante y quiero hacer un llamado a los padres, pregunten que si existe para niños con problemas y los que no tienen problemas. Para ayudar a un vecino, a alguien, tenemos que estar informados con el NARCAN. Es bien importante para salvar una vida, un niño, a nuestros hijos. Saber más de eso porque yo no sabía
0: nada de eso. Seguramente, señor Edith, con esta historia muchos padres van a crear conciencia, va a ser también una señal de alerta para los jóvenes que están escuchando la historia de Samantha. Gracias por abrir las puertas de tu casa, gracias por contar tu historia, por gritar ahora por otros padres y que la historia no se siga repitiendo en sí, esta crisis. Te agradecemos mucho. Esto fue Hola Montgomery, el podcast. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.